0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Bonjour Rianne, je suis vraiment ravie de,
1: de t'accueillir aujourd'hui dans Instinct Collectif.
2: Merci. Et euh,
1: puisque, euh, je te le disais, en t'accueillant euh, à l'arrivée... Euh, on se connaît indirectement depuis quelques années, depuis Et on peut dire que dans la galerie de portraits, tu seras euh, un serial entrepreneur. Est-ce que ce mot te va bien
2: Oui. Récidiviste.
1: Récidiviste.
2: Résilient ou persistant.
1: Du coup, est-ce que tu pourrais déjà, euh, avant qu'on attaque, nous euh, bah, présenter ton parcours entrepreneurial et pourquoi ce terme t'est particulièrement approprié pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Alors, pour moi, le terme entrepreneur est évidemment quelque chose qui trouve sa racine dans le verbe « entreprendre », qui signifie « créer » par initiative euh, quelque chose. Et euh, dans la tête, on parle souvent d'un produit technologique. Mon billet personnel est résolument tourné vers le produit informatique. J'ai commencé à coder, j'avais 10 ans, et j'ai été fasciné par l'instrument, l'ordinateur qui, euh, lorsqu'on se donne la peine d'essayer de maîtriser, permet de faire des choses qui n'existent pas. Et finalement, j'ai 52 ans aujourd'hui, l'ordinateur en 1980 euh, était une machine qu'on allumait et qu'on ne faisait rien. Lorsqu'on allumait la machine, il y avait le prompt qui nous regardait droit dans nos yeux et qui ne faisait rien tant qu'on n'interagissait pas. Aujourd'hui, l'ordinateur est riche de plein de choses. C'est une machine à s'amuser, à consommer du contenu, etc. Mais l'ordinateur des années 80 était relativement stoïque. Et donc, il fallait euh, véritablement interagir avec la machine pour en tirer quelque chose. Et c'est ça qui m'a fasciné tout de suite, presque instantanément, à l'âge de 10 ans. Et donc, j'ai commencé à créer du logiciel, à écrire du logiciel, très, très vite, parce que j'avais des idées en tête. Et je pensais que cet outil allait me permettre d'exécuter et de créer un logiciel pour répondre à cette ambition. Donc, un oui. petit peu l'idée de résoudre un problème par euh, Ce qui peut s'apprendre à tête de l'artisanat. on est jeune et qu'on ne fait pas d'entreprise, de, de capital, et, euh, et une équipe se répète à donc
1: Tu avais des frères et sœurs
2: euh, Oui, plus jeune. Tu étais l'aîné J'étais. Quand on
1: peut dire, à 10 ans, s'amuser à coder ouais. sur un ordinateur. Enfin, on peut déjà remarquer qu'il y a. Oui. On a entendu plein d'histoires de ces petits, enfin des Mozart de l'informatique, mais on peut juste souligner que c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même.
2: Je me souviens de cette période où l'instrument, en tout cas, m'a fasciné parce qu'il était sans fin. On peut créer un l'infini, on peut se connecter au réseau, et euh, c'est pas pour rien qu'à 17 ans, je développé des logiciels pour faire du réseau social, c'est-à-dire en 1989, sur Minitel. Et donc, de ma chambre, j'avais accès. Et je pouvais donner accès à des personnes qui étaient n'importe où en France à des choses qui se trouvaient dans le monde ordinateur. Cette notion-là crée quelque chose qui aujourd'hui euh, paraît banal puisqu'on a tous un téléphone portable dans notre poche. Où on peut filmer des choses à tout moment et partager avec le monde entier. Mais à l'époque, cette notion-là n'existait pas. Il n'y avait pas de téléphone mobile.
1: Est-ce que toi, quand tu vois le jeune Yann, tu vois aussi peut-être un jeune homme qui avait ce sujet-là dans son sac à dos ou? Pour le coup, on parle d'une autre fascination comme tu aurais pu être fasciné par euh,
2: non, euh, les oiseaux. Non, je pense que l'instrument à cet âge-là apporte des réponses pour s'occuper, pour euh, euh, assouvir une curiosité, etc. Et le risque que j'évoque, c'est qu'il peut aboutir à une espèce d'atrophie sociale. Donc c'est un risque. Alors je pense avoir eu la chance de m'en sortir... De me soigner, euh, notamment parce que je suis parti aux États-Unis à 18 ans, euh, sans mon ordinateur, donc euh, les mains vides, et j'ai fait énormément de sport, <rire> et ça m'a euh, peut-être euh, soigné. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas ça le sujet, je n'avais pas nécessairement non plus de modèle à l'époque, et Zuckerberg était, euh, était euh, pas né <rire> potentiellement à cette époque-là. Euh, et donc, euh, c'est vrai que je me. Je m'inspirais un petit peu de ce qui venait de Silicon Valley, parce que les ordinateurs venaient de la Silicon Valley. Il existait les modèles, des piètres copies françaises d'ordinateurs nationaux, qui n'étaient pas très performants. L'essentiel venait de la création. Donc, on recevait ces machines, des claviers QWERTY, des documentations en anglais. Donc, il fallait s'intéresser à ce qui se passait là-bas, mais il n'y avait pas d'aiguille à l'homme, et on ne parlait pas véritablement d'entrepreneuriat.
1: Oui, c'est ça, parce que du coup, j'allais reboucler la boucle. On était dans la chronologie de, oui. de, de ce feu oui. euh, de l'entrepreneuriat qui prend petit à petit, à 10 ans, puis ensuite oui. jeune adulte, puis le départ dans la Silicon Valley. Alors, oui. si on reconstitue le, le puzzle, comment tu. Tiens, je te laisse prolonger cette fresque qui a été euh, interrompue par mes différentes remarques. Oui.
2: En fait, c'est pour moi cette, cette genèse de l'intérêt dans l'outil qui se matérialisait à l'époque. Hein. Une germe d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à 17 ans, je vendais des logiciels. Et je, j'ai d'ailleurs développé un produit avec euh, mon cousin, cousin Germain, et euh, on s'enfermait à développer ce logiciel. Et ensuite, on avait un éditeur. Un éditeur qui prenait le logiciel et s'occupait de le vendre. À l'époque, il n'y avait pas de distribution numérique. Il y avait des supports numériques, et ensuite, comme un livre, on en faisait des copies et quelqu'un s'occupait de le distribuer. Voilà, donc, c'était très, très physique comme approche.
1: Et alors, quand est-ce que tu comprends que tu es un entrepreneur en Là, quand tu édites les logiciels, ou il y a quelque chose qui se construit un peu plus tard
2: Pas du tout, parce qu'en fait, euh, vient des études, et donc, on se pose la question de ce qu'on qu souhaite causer. Alors, là, la bonne nouvelle, c'est que, étant piqué par le virus de l'informatique, l'idée d'étudier dans l'informatique et de devenir développeur-ingénieur, était une perspective qui faisait du sens. Donc pour moi, c'était tout naturel de m'orienter vers ça. Euh, mais plutôt que de, de faire les efforts pour rentrer dans les, dans les rails du parcours type de l'ingénieur en France, c'est-à-dire uh, maths, maths Play, et école d'ingénieur, j'ai finalement choisi quelque chose de très hybride. Et je suis allé étudier, mais vraiment pour la formalité, à l'Université américaine de Paris pour obtenir un bachelor en computer science en deux ans et demi. C'est-à-dire que j'ai... J'ai tout fait pour condenser, pour obtenir un espèce de diplôme et être prêt pour le marché du travail. Et donc, j'étais à 21 ans, 22 ans, euh, euh, embauché comme ingénieur développeur dans une société qui développait des logiciels financeurs. Donc là, j'étais employé, pas du tout entrepreneur. J'ai raccroché quelque part cette, euh, cette euh, capacité, ou en tout cas cette, cette habilité de de développer des logiciels que je faisais sur mon temps libre, par ailleurs. J'ai toujours développé des choses, mais je n'avais pas l'idée de la monétiser, en faire un business. Je n'avais pas cette sensibilité d'entrepreneur à 20 ans. Euh, j'ai fait ce que me semblait naturel, c'est-à-dire de rejoindre une entreprise qui allait me offrir un salaire. Mais j'avais une idée derrière la tête. J'avais des technologies qui m'intéressaient avant toute chose. et donc C'est ça qui a fait que j'ai quitter ce premier emploi pour rejoindre une entreprise en Angleterre qui travaillait avec une technologie particulière qui m'intéressait. Donc, ce n'était pas le job qui m'intéressait, c'était la technologie sous-jacente.
1: Laquelle, si ça
2: C'était une entreprise, s'appelait Cambridge Animation System, à Cambridge, en Angleterre, qui a plus tard m'a dispatché dans les studios de DreamWorks en Californie, toujours autour de cette technologie, qui était un job incroyable, c'était la genèse du studio de DreamWorks Animation, euh, avec euh, Spielberg et Katzenberg, euh, qui développaient ce studio de toutes pièces et qui ont produit Le Prince d'Egypte. Je travaillais sur les outils informatiques en back-office dans le cadre de, de ce long-métrage. Et plus tard, j'ai quitté Hollywood pour euh, rejoindre mon ancien boss à New York, euh, alors que lui lançait un nouveau projet en donc Réal. J'étais un des premiers employés de cette start-up en 1996 à New York qui a euh, développé le logiciel financier hein, pour des, des banques qui étaient des, des entreprises financières qui avaient besoin d'outils temps réels, de du, du training.
1: Et alors, à quel moment tu t'es lancé toi-même enfin, C'est ça, c'est ce moment-là C'est rejoindre New York Alors... Et, uh, initier cette euh, série
2: Pas véritablement. Quelque part, hein, j'ai, petit à petit, rejoint des équipes de plus en plus petites, jusqu'à rejoindre une entreprise... Nouvelle. Cette entreprise s'appelle SPNC à New York, 87. Et c'est vrai que on a beaucoup plus de liberté et d'expression de la capacité créative. Euh, et donc, on peut se poser la question de savoir si un entrepreneur est un, un artiste ou d'une certaine nature. Mais en tout cas, je pense que la créativité a beaucoup à faire dans le parcours de l'entrepreneur dont la motivation elle est celle du produit plutôt que l'entrepreneur dont la motivation est celle de la finance et du montage financier. Donc, je distingue bien différents types d'entrepreneuriat. Le mien est motivé par le produit et ce que le produit peut apporter au marché. De la manière qu'un artiste, À tous les artistes, certains le font pour eux-mêmes, mais d'autres créent parce qu'il y a le rapport à l'autre et que l'œuvre va déclencher une émotion, en tout cas une idée à cet échange avec l'autre. Moi, je considère, ça viendra plus tard pour moi, que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui met en interface la production de quelque chose avec son marché. Et on parle bien d'ailleurs du product market fit, qui est clé. Cette rencontre, c'est le summum de la consécration du moment entrepreneurial. Parce que la genèse du projet ne veut pas dire qu'elle va aboutir à la rencontre entre le produit et son marché. Donc le product market fit, c'est... Euh, la quintessence de en tout cas, cette énergie entrepreneuriale mmh. en ce qui me concerne. Et j'ai développé une sensibilité à ce qui me manquait en revenant en France et en intégrant l'INSEAD pour faire un Et Il se trouve que le marché était catastrophique à la sortie euh, d'INSEAD en juillet 2020, 2001, pardon, puisque euh, l'Internet avait... Euh, j'ai généré une première bulle qui a éclaté juste avant. Et donc, le marché de l'emploi était assez catastrophique. Et il se trouve que j'étais le seul entrepreneur de ma promotion, d'INSEAD en 2001. Alors, évidemment, beaucoup sont devenus entrepreneurs par la suite. Mais j'étais le seul parce que j'avais développé un projet pendant mes études qui est devenu euh, ma première start-up. Et donc, c'est cette dualité à la fois du biais de l'ingénieur, en tout cas de celui qui s'intéresse à la technique, et de la potentialité du marché qui, chez moi, se sont résolus à la suite de cette période d'un an dans une série très intense où on apprend, évidemment, des ficelles du business, ou plutôt, en général, pour rejoindre une entreprise multinationale en tant que euh, dirigeant ou en tant que middle and top manager. Et finalement, je n'ai pas utilisé cet instrument pour poursuivre ces pistes-là. Je suis devenu entrepreneur. Et donc là, c'est le saut vers la colline, où on retourne ses manches, on crée une entreprise, et c'est là qu'il faut rencontrer son marché, son client. Et cette résolution-là s'est faite quasiment instantanément pour moi. Euh, je n'ai pas levé de fond dans cette première aventure, et euh, presque le lendemain, je vendais le produit que je n'avais pas encore créé. Voilà. Wow. Donc j'ai co-construit avec mes clients euh, cette offre, euh, qui est devenue une entreprise que j'ai vendue cette On parle
1: de quelle entreprise qui
2: euh, s'appelait euh, Etheril, qui était une entreprise qui développait des réseaux sociaux pour les universités, mais qui était un réseau social fermé. Donc c'était un petit peu, euh, si, on, si on prend un parallèle, euh, c'est vraiment uh, du Yammer ou du Slack. Euh, mais c'était en 2001. Devenant les SaaS, software as a service n'existait pas véritablement. dans les DSP, application service provider, et les entreprises détestaient euh, l'idée d'avoir des logiciels en dehors du firewall. Parce que tout était siloté dans les entreprises. Donc voilà, j'étais un petit peu dans cette première génération de solutions SaaS vendues sur Internet. Et d'ailleurs, un petit peu en avance de phase, même si j'avais fait des réseaux sociaux en 89, sur des réseaux sociaux en 2001 sur Internet, Zuckerberg est arrivé en 2004 avec Facebook. Mais il n'a pas imaginé, lui, que Facebook allait être un succès planétaire. Son impulsion était « j'ai des problèmes sociaux, je vais les résoudre dans un réseau social pour résoudre la problématique sur le campus ». Et plus tard, les financiers l'ont aidé à se projeter et devenir ce que ça Donc, on commence tous avec une petite idée. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a organisé quelque part la création de recettes, et il est, il est suggéré d'avoir une ambition maximale dès le début puisqu'il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui, il y a beaucoup plus de porteurs de projets. Et donc, il faut tout de suite intégrer la composante business avec une ambition euh, presque planétaire par défaut.
1: Tu parles de recettes, on pourrait l'entendre dans les deux sens du terme. Tu, parlais, tu disais les recettes euh, comme la recette de cuisine ou la, ou la recette financière
2: les deux, euh, les deux, parce que la recette qui consiste à décliner un modèle. Genre, Autour, par exemple, d'une application en SaaS, ça, c'est la partie produit et business model. La partie financière, c'est celle qui consiste à avoir un accompagnement, notamment autour des incubateurs, des accélérateurs, des, euh, des leveurs de fonds, etc., qui vont aider les entrepreneurs à parler aux investisseurs pour leur vendre ce projet. Donc, il y a la partie d'exécution, qui est la partie euh, du capital, qui aujourd'hui est, est très riche, Alors, évidemment beaucoup plus compétitive, c'est normal. Mais on est dans une phase, en France en tout cas, qui n'a rien à voir avec le contexte d'il y a 20 ans et certainement rien à voir avec le contexte à 40 ans.
1: Peut-être d'ailleurs qu'il rythme. On a parlé de la jeunesse mm -hmm. entrepreneuriale. Est-ce que cet engagement, ce, cette, même ces forme de militantisme dans un, la capacité française et européenne à à produire de la tech. Est-ce que c'est une, tu dirais que c'est une deuxième vie de ton parcours entrepreneurial, ou est-ce que c'est euh, un engagement personnel Comment est-ce que tu peux nous le décliner
2: Alors, Je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est une sensibilité, une sensibilité qui est liée au fait que je suis revenu des États-Unis en, en 2000 parce que j'ai estimé, et pas seul puisque nous, nous étions en couple, que la France et l'Europe avait beaucoup à apporter à nos futurs enfants. C'est-à-dire que, d'un point de vue culturel, je préfère la France et l'Europe aux États-Unis. C'est un point de vue personnel, de leur point de vue, chacun a son point de vue de ce sujet-là. Et donc, en tant que citoyen, en tant que contribuable, je réfléchis à cette équation qui concerne la plaque française au sein des nations européennes, l'Europe. Et donc, ma motivation, elle est évidemment de participer à cette économie-là, puisque j'en tire des bénéfices à travers l'éducation, l'ACN, la sécurité sociale. Quand je suis revenu des États-Unis, évidemment, ça m'énervait que tout soit fermé le dimanche. Parce que les États-Unis, c'est le pays du service. Mais je me suis rendu compte à quel point nous avions une chance en France, parce que ce pays est très bien organisé avec un équilibre inouï social. Et donc, certains voudraient encore plus de l'État-providence, en réalité... Mais il faut peut-être le dire et le, le répéter. Voilà, il faut le dire et le répéter, parce que cet État est extraordinaire dans ce qu'il propose à ses citoyens. C'est d'ailleurs, on est peut-être au-delà de ce qu'on est capable de financer. Mais, en tout cas, il faut reconnaître et apprécier, si on peut. Et, en revenant aux États-Unis, j'ai pu apprécier à quel point ce pays était à la fois riche de son histoire, et ça, c'est un acquis, mais, au quotidien, en réalité, il faut se battre pour que ce social fonctionne. Or, il ne fonctionne que grâce à l'économie. Et ceux qui pensent que le social vient magiquement, ont tort. C'est un équilibre qui est assez instable, assez fragile, et on ne peut réussir que si l'on se bat pour qu'un point de vue économique, on rééquilibre la balance commerciale. Ça veut dire développer des produits, comme du fromage, du vin ou du luxe, ce que l'on fait très bien, mais aussi de la technologie pour l'exporter et faire rentrer des flux financiers pour financer notre, euh, notre filet social. Et donc, oui. sur la technologie, il se trouve que pendant 20 ans, j'ai développé des startups avec des seuls ou avec des cofondateurs, fondateurs sans capitaux ou avec des capitaux, des capitaux risqués. L'écosystème s'est structuré finalement bah, graduellement sur les 20 dernières années. Aujourd'hui, on a un écosystème qui ne ressemble à rien puisqu'il n'y avait rien il y a 20 ans. Donc j'ai pu constater tout ça, euh, mais ce n'est pas pour autant que nous avons collectivement ni joint ni les investisseurs n'ont réussi à créer ces géants du numérique qui captent de la valeur, qui exportent des technologies, qui rapatrient des flux vers la France pour payer des impôts, pour payer des salaires afin de ajouter, et euh, pour alimenter les caisses euh, de la sécurité sociale, euh, de l'éducation nationale, etc. Et donc cette équation, elle est de plus en plus biaisé dans le sens où les États-Unis gagnent et l'Europe perd. Et ça, ça me rend furieux. Parce que nous avons, en France et en Europe, le talent, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'organisation. Or, il me semble que l'Europe euh, est faible sur sa propre constitution. Donc, je n'ai aucun problème avec les Américains. En fait, les je les admire plutôt parce que, un, ils exécutent bien, ils font de très bons produits technologiques que nous utilisons tous, que nous adorons tous. Je vois la petite pomme aussi, j'en ai pareil, j'en ai aussi. Et en Europe, finalement, on se laisse piétiner, parce que les Américains jouent le jeu du lobbying, le jeu du commercial, nous, et on a une Europe qui est ultra-libérale, qui n'est pas favorable à une captation de valeur, et une capacité finalement de protéger, je parle bien de protectionnisme intelligent, pour faire émerger des acteurs significatifs. Ce que les Américains font très bien, ce que les Chinois font très bien. Donc, ce protectionnisme, euh, évidemment, c'est un terme qui est banni au niveau européen parce que nous avons une économie européenne libérale, mais il va falloir que ça change parce que nous risquons de devoir finalement devenir des consommateurs tout simplement de technologies et de produits chinois ou américains. Donc, il va falloir qu'on réétablisse cet, euh, cet équilibre. Il me semble que vis-à-vis -vis des Américains, nous devrions être non pas des junior partners, mais des senior partners sur des sujets technologiques parce que la société de demain sera technologique. Donc, c'est mon combat. Et à travers cette suite, cette séquence de start-up, sinon, je les ai toutes vendues les unes après les autres. Certaines très mal, et d'autres correctement. Donc, j'ai bien vécu mon parcours entrepreneurial, ce qui m'a permis de rémunérer correctement. Mais au fur et à mesure, j'ai développé cette sensibilité sur la souveraineté numérique qu'elle soit française ou européenne. Et je parle plutôt de géoéconomie que de géopolitique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on rééquilibre tout ça
1: Skyway, tu pris des positions d'ailleurs qui ont pu euh, faire parler. Oui. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus d'ailleurs Oui, que...
2: tout à fait. Donc, euh, Xavier Niel était investisseur dans les deux startups qui précédaient mon aventure chez Scaleway. Euh, Scaleway, on peut dire que c'est un accident de parcours dans le sens où j'ai rejoint une entreprise déjà existante. Et donc, Scaleway n'est pas particulièrement entrepreneuriale. J'ai rejoint une entreprise qui avait 17 ans d'âge, euh, qui avait été, à mon avis, plutôt sous-développée, sous-marketée, sous-financée pendant 17 ans. Euh, pour preuve, je ne connaissais pas Stainway, lorsque j'ai rejoint Stainway. Je ne connaissais pas Stainway, alors que j'étais entrepreneur de la tech à Paris, que je consommais du OVH, du Azure, du AWS et du GCP. Donc, j'ai découvert ce que je considérais être un, un, un diamant brut, non palier, euh, avec une potentialité ligne. Et, euh, et donc, vous avez demandé de développer Stainway pendant, pendant ces trois années. Ce que j'ai fait euh, et euh, Scaleway, pour moi, a été, et peut-être encore, mais ce n'est plus ma responsabilité, euh, une entité qui, en tout cas si le, la partie logicielle est fortement développée, aurait pu devenir, peut devenir, un acteur qui rattrape les Américains. C'est très difficile. Parce que AWS, GCP et Azure ont développé. Une, 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 une quantité de logiciels cloud inouïs en investissant des milliards leurs équipes sont des dizaines de milliers de personnes hein, des dizaines de milliers de développeurs et donc ça leur permet d'avoir une capacité d'exécution colossale euh, pour exporter leur technologie à travers et donc chez Scaleware c'est euh, forcé dans trois ans de développer tout ça, on est passé de 200 à 600 personnes voilà euh, ouais. Donc, l'aventure s'est arrêtée fin, euh, fin 2022. Pour moi, le job n'était pas fini, mais il y a eu un changement stratégique. Donc, euh, donc voilà, donc, fin de l'aventure en tant qu'employé. Mais avec ce qu'elle moi, j'ai développé, en tout cas, une sensibilité supplémentaire sur l'infrastructure. Et donc, quand on parle de souveraineté numérique, on doit penser au sujet d'infrastructure et on doit aussi penser au sujet plus, géné plus générique, ou en tout cas plus généraux, autour de la géoéconomie, euh, de la tech. Donc aujourd'hui, lorsqu'on consomme, lorsqu'on achète un ordinateur, qu'est-ce qu'on installe dessus a Un Mac, un PC, on a Windows, puis on installe euh, Office ou Google Workplace. Autant d'applications qui enrichissent ces sociétés américaines. Ça, c'est la partie, on va dire, générale. Ensuite, qu'est-ce qu'on installe comme logiciel pour, euh, pour gérer les projets qu'est-ce qu'on installe pour le logiciel pour, euh, euh, pour traiter des flux euh, vidéo, audio, etc. Si ces technologies ne sont pas européennes, pareil, on continue d'enrichir, de polariser euh, le sujet. Donc L'infrastructure, c'est ce sur quoi sont compris les sociétés logicielles. Par exemple, bah, French Tech, euh, aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir des entreprises French Tech, next Current qui sont euh, puissantes, puissamment financées, qui ont une valorisation théorique qui parfois dépasse les milliards par parle de, de Licorne, très bien. Mais si ces entreprises sont construites sur AWS, ça veut dire que la valeur que l'on apporte à ces entreprises va aussi partir. Et donc, on va réfléchir à ce mille feuille là Et donc Scaleway a été l'occasion pour moi, pour en tout cas de trouver qu'une des raisons d'être de Scaleway, pouvait être de répondre à ce manque de souveraineté. Et donc j'ai passé pendant ces trois années, euh, deux années au moins, très intenses à faire énormément de lobbying que ce soit à merci bah à DGE, jusqu'à Bruxelles, parce que ce sujet était plutôt mal identifié, et a été, je pense, assez efficace, et pour, pour traiter le sujet avec nos collègues chez OBH et à en l'occurrence, mais ce n'est pas suffisant.
1: Du coup, avant de faire, il nous reste une partie à, à approcher, bah c'est le rebond, mmh. c'est là où tu es maintenant, et puis, évidemment, puisqu'on a compris que... Il se joue en filigrane cette conversation, en fait, ta déclaration d'amour à la tech. Et du coup, comment tu la vois aujourd'hui Je suis obligé de te parler de l'IA générative. Et comment tu dialogues avec ton être aimé
2: Donc, la résolution sur le projet actuel s'est faite par un process que j'ai mis en place, le Discovery, de rencontrer mon futur. Donc, en ayant quitté Stradway, je me suis dit que je n'allais pas, de manière dogmatique, continuer nécessairement dans le cloud ou dans l'IA. Donc, j'ai ouvert véritablement l'univers des possibles à, à d'autres pistes. Et non mon moteur étant toujours lié aux produits et à la technologie et au logiciel, très très vite, j'ai nagué deux trois pistes qui ne faisaient pas de sens, qui ne rentraient pas là-dedans, mais j'ai quand même... Fait l'effort d'aller voir d'autres choses. On va parler de, de rejoindre des startups dans le, dans le nucléaire ou dans, dans le quantique.
1: Tu euh, pourrais bien aller Pas nécessairement. D'accord. Ce
2: n'est pas nécessairement là où je suis fort et où je peux euh, apporter de la Parce que j'ai trop de choses à apprendre. Non. Pas nécessairement un entrepreneur intéressé par le montage financier. Je dois être intéressé par le produit et chez moi, c'est le logiciel. Et donc. Euh, j'ai entrepris de rencontrer absolument tout le monde qui avait une intuition ou quelque chose à partager avec Yes, même. Voilà. Donc, j'ai...
1: C'est dans ta nature, ça, ou ça a été un peu... Euh... Ah non, c'est pas ma nature. OK.
2: Et c'est assez atypique, peut-être en France, de se mettre à nu et de dire, je ne sais pas ce que je vais faire après, mais toi, mon réseau bienveillant, tu sais mieux que moi vient m'apporter des pistes. Donc, j'ai écrit un article sur Medium, est toujours disponible. J'ai inventé un faux job sur LinkedIn qui a déclenché ces notifications Donc les gens se sont intéressés à ce que ça veut dire, ont cliqué sur le lien, ont lu l'article, etc. Et donc, j'ai rencontré 150 personnes en cette semaine, Cinq rendez-vous par jour sur des sujets tous aussi différents les uns que les autres. Donc, évidemment, ça a été extrêmement éreintant parce que je suis rentré dans des dans des considérations, dans des projets, dans des idées, dans des, des choses à découvrir. Hein. Tout n'était pas lié à la recherche, c'était plutôt d'aller de, de à la rencontre de l'univers des possibles. Et de cela, j'ai euh, finalement euh, extrait une liste de 50 opportunités sur 11 thématiques, dont les thématiques habituelles, l'intelligence artificielle, euh, le cloud, évidemment, le nucléaire, le quantique, le futur du travail, donc, toutes ces thématiques qui m'intéressaient, donc je les ai assez bien identifiées, toujours dans l'idée de créer un produit qui répondait à une problématique, j'ai eu une douzaine de propositions, trois dans ma charte et l'une d'entre elles cochait absolument toutes les cases. Toutes les cases. Et il se trouve qu'une équipe de l'INRIA est venue me, me voir en, en me disant « Yann, on a compris que tu étais disponible et nous avons un projet qui peut être nécessite l'intervention d'un autre entrepreneur parce que le gouvernement a identifié une technologie open source qui mérite d'être développée et donc il faudrait étudier le sujet. Est-ce que ça t'adresse Donc j'ai creusé un petit peu et j'ai découvert quelque chose de merveilleux, là aussi un diamant un diamant mal taillé avec un financement d'État. Et j'ai passé quelques, quelques mois à Inria pour étudier le sujet. Donc j'étais entrepreneur en résidence à NVEA pendant quatre mois pour gratter un petit peu autour du projet comprendre quels étaient les tenants, les les forces vives, les humains derrière tout ça. Et euh, j'ai proposé un modèle de spin-off. Donc une spin-off, c'est une entreprise qui est issue d'eux, en l'occurrence un laboratoire de recherche. Et cette spin-off s'appelle Probable, mais j'ai développé un modèle qui semble-t-il euh, plaît à tout le monde, que j'appelle entreprise à mission de souveraineté industrielle et Donc il s'agit ici d'une entreprise de droit privé, mais qui inscrit dans ses statuts non pas une mission environnementale, comme c'est plutôt la tendance aujourd'hui, c'est-à-dire que les entreprises ont, ont leur activité, ils rajoutent une mission euh, d'ordre supérieur sur l'environnement, mais ici l'objet c'est de dire que la mission... Et la mission qui avait été confiée à cette équipe, de l'inscrire dans les statuts autour d'un modèle extrêmement équilibré de gouvernance et d'actionnariat équilibré entre le public, le privé et les collaborateurs. Donc un modèle résolument euh, non pas, pas unique dans le sens où probablement certaines entreprises ont déjà intégré ce genre de, euh, de notions, mais spécifiquement ici, il est unique parce qu'il a été créé de toutes pièces pour répondre à ce projet et ça a été donc la base pour la création de cette entité qui existe aujourd'hui et qui, euh, qui fera l'objet d'annonces un peu plus tard parce que tous les, hein, tous les objets ne sont pas encore connectés. Donc je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui.
0: D'accord.
2: Mais euh, cette entreprise, et je l'ai dit clairement sur le, site, euh, sur le site web, est une entreprise qui va développer des communs numériques, donc de l'open source. Et l'approche est, elle est pure dans le sens où l'open source, qui est quelque chose d'assez mal compris euh, dans notre tissu économique, est quelque chose qui a une vertu extraordinaire euh, et qui a pour effet de distribuer la connaissance et le potentiel à un plus grand nombre. Donc l'open source, aujourd'hui, en fait, euh, il est partout. On le voit plus parce qu'il a été ingéré par les technologies, y compris des, des entreprises commerciales, mais euh, voilà, local l'open source, peut-être 70% de ce, cet ordinateur-là tourne ce sur l'open source. Mais on ne le voit pas. Donc, mon point de vue aujourd'hui, mon prisme, parce que crescendo sur les 20 dernières années notre on a l'air très satané, directeur général de Scaleway, ma sensibilité autour de la souveraineté numérique m'amène à la conclusion suivante, c'est que pour l'instant, nous avons échoué à créer des acteurs économiques majeurs qui captent l'essentiel de la valeur qui rapatrie de la valeur en France. Alors, avec mon expérience, je pense que je peux avoir un impact peut-être plus significatif en distribuant l'open source, ce qui baisse notre manque de souveraineté et qui baisse la pression sur notre besoin de dépendre de technologies extraterritoriales. Donc, c'est l'inverse de cette souveraineté numérique par la dominance technologique. Ici, c'est la souveraineté par le biais d'un commun numérique qui enable, empower, euh, donne de la puissance et de l'indépendance et de la résilience à tous ces acteurs, à commencer par nos entreprises nationales, nos grandes entreprises qui elles-mêmes sont pieds et mains liées avec cette technologie américaine, pour le meilleur et pour le pire. Donc, l'impulsion de cette entreprise et sa mission, sa raison d'être, c'est de développer ces communs numériques autour des sciences de la donnée. Là, la data science, euh, autour du machine learning, donc de l'IA, mais pas nécessairement, en tout cas pas explicitement, sur le buzz du moment, c'est-à-dire le generative AI. Même si c'est un sujet évidemment qui m'intéresse, et je le suis de près, parce qu'il y a des, euh, des, des changements assez fondamentaux donc, qui vont s'opérer à travers cette technologie, mais probable en tout cas à s'intéresser à la data science, aux données tabulaires, euh, au machine learning statistique.
1: Je pense que c'est une bonne pièce d'atterrissage et même pour la compléter j'ai deux feuilles pour toi et des feutres et est-ce que tu saurais euh, bah représenter ça peut être un schéma un dessin presque, ce que tu veux selon ton élance avec euh, un feutre et un papier euh, et une feuille de papier bah, comment tu vois euh, comment tu vois le, le les futur possibles <rire> c'est difficile c'est une carte postale
2: du futur, elle ressemble à quoi Pour moi, le, le seul sujet important, c'est la société que l'on veut créer pour les générations, générations d'après. Et donc, en tant que Français et en tant qu'Européens, ce qui devrait nous préoccuper, c'est véritablement ce projet européen que l'on doit continuer de développer, parce que nous sommes 70-80 ans après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le nouvel ordre, tel qu'on l'a connu, tel que nos parents l'ont connu, et grâce auquel nous avons pu bénéficier, jouir de la paix, et donc de cette capacité d'entreprendre. L'entrepreneuriat n'existe dans sa forme actuelle que parce que les conditions sont favorables. La guerre n'est pas favorable à l'entrepreneuriat, au sens où on le conçoit. Et donc, je pense qu'il faut cultiver notre différence européenne. L être européen, c'est ne pas être américain, même si nous avons évidemment des, des valeurs communes. Donc, j'aurais tendance à représenter le sujet mmh, avec, du bleu. avec du bleu. Donc, je dessine un triangle et je dirais que il y a trois acteurs dans cette image, le citoyen, les États et les entreprises. Il y a un centre de gravité par pays et on peut dire que globalement, dans le monde aujourd'hui, ce centre de gravité est un petit peu là, c'est-à-dire que c'est cette critique qui organise la société entre les citoyens, les entreprises et les États. Et dans certains cas, euh, ce centre de gravité est tiré plus vers les États. La Chine, par exemple, c'est l'État qui dirige et qui mène la danse vis-à-vis -vis des citoyens et des entreprises. Les États-Unis et l'Europe sont plus du côté du citoyen des entreprises. Pourquoi Parce qu'on a développé les démocraties. Donc, c'est ce pôle-là qui nous m'intéresse. Les États, évidemment, sont essentiels, mais je m'intéresse un peu plus, en tout cas, à ce segment-là. Et si je représente ici les différentes euh, sensibilités, je dirais que l'Europe est plutôt ici, la Chine est ici, et les États-Unis sont plutôt ici. C'est-à-dire un, un petit peu, peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Et, moi, ce que j'aimerais, c'est que, à travers la technologie, et donc à travers la régulation, les réglementations européennes, les RGPD, par exemple, on n'est pas, en tout cas, quelque chose qui nous apporte une manne économique, mais qui, clairement, dit, que le citoyen est au cœur du sujet. Et donc, l'IA doit être transparente, doit être, euh, euh, source de création de valeur et pas de surprise. L'IA ne doit pas nous surprendre. Ne... Donc, aux États-Unis, peut-être que l'IA doit générer énormément de chiffres d'affaires. En Chine, elle doit permettre de contrôler les citoyens. J'aimerais que l'IA, en Europe, soit un facteur de création de valeur et contribue au bien-être des citoyens, par rapport à notre modèle social qui est largement distribué en Europe. Donc, pour moi, c'est ça, le projet. Il ne faut pas qu'on se trompe de projet, parce que cet équilibre est fragile. Donc, si on ne se préoccupe pas de ça, alors l'entrepreneuriat n'a pas de sens dans le long terme. Donc, l'entrepreneuriat que je prône, l'IA que je prône, c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans un projet européen et qui fait que qu'on aura un futur souhaitable pour nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est la seule chose prête.
1: Un beau mot de conclusion. Je t'ai donné une autre feuille pour que tu puisses euh, me faire euh, une représentation de, de l'heure qu'on vient de passer ensemble.
2: Mmh. Alors, c'est intéressant lorsqu'on a la possibilité de s'exprimer et de ne pas préparer sa copine. Enfin, J'aime bien l'exercice. C'est qu'en fait, c'est frustrant parce qu'on part d'une idée et puis on, on parle puis ensuite, on se dit, ben, j'ai envie de dire ça. Et on, on a mis cette idée de côté. Alors, euh, finalement, on part et c'est valable
1: pour moi, d'ailleurs, aussi. Et puis, on
2: part là, et puis on part là, donc en fait, on a tiré un fil. Donc, c'est peut-être le fil dominant. Mais il y a peut-être beaucoup plus de choses à explorer, à euh, dire. Oui. Mais euh, choisir, c'est renoncer et un entrepreneur prend 5 à 10 décisions par jour. Donc, c'est très bien. C'est très bien de s'arrêter <rire> à ça. Donc, on va dire que le podcast, c'est ça. On va oui. dire que euh, la personne que je suis, c'est tout ça. Donc, ça ferait un Y. Mais, oui. euh, mais euh, voilà, on a, il y a d'autres moments dans la vie. Où on peut explorer d'autres pistes. Il n'y a pas de séquentialité absolue. Euh, voilà. Donc, en tout cas, un, ce qui m'intéresse, c'est euh, éventuellement de de découvrir que certaines personnes, en tout cas dans, dans ce chemin-là, ont, ont des pépites qui vont les aider à, à ancrer leurs réflexions, réfléchir à d'autres pistes pour leur propre parcours.
0: Merci beaucoup Yann. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast « Kiss My Scale ». J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant,
2: au boulot